0: Sdraziami, ma di baci saziami, di di Norisi. Che dei fior terrenoti, le donne della vana, hanno il sangue
1: torrido come l'equator.
0: Beh, Il titolo già è una citazione: una citazione di una canzone degli anni 10 o 20 che si chiamava Creola, Creola dalla bruna aureola, straziami ma di baci saziami, un tango credo. E è una citazione che dà già l'idea di quello che era l'ambizione di Age Scarpelli, sceneggiatori geniali di questo film sceneggiatori geniali in assoluto perché Age Scarpelli hanno scritto i più bei film di Totò, hanno scritto Guardie e Ladri, hanno lavorato per Monicelli, per Comencini, per Scola, dando a Scola i suoi film migliori, La terrazza, La famiglia, c'eravamo tant'amati eccetera, e Scola era anche sceneggiatore e veniva anche lui come Age Scarpelli dalle riviste umoristiche degli anni di guerra, il Marco Aurelio, il Bertoldo e quelle venute dopo. Agile Scarpelli pelli venivano dalle riviste umoristiche e dal teatro di riviste, avevano come dire, un repertorio di idee, di battute, di, conoscevano tutti i trucchi del mestiere, Insomma, se li erano fatti col giornalismo comico, umoristico e con il teatro comico e umoristico. Hanno scritto film sublimi, eh, insomma, la loro filmografia è vabbè, i soliti ignoti, guardie ladri, compagni, la Grande Guerra, l'Armata Brancaleone, romanzo popolare, sempre per Monicelli questi, ma anche hanno lavorato per Germi, Sedotta Abbandonata, quel capolavoro straordinario che, è, signori e signori, ho detto di scola e c'è stato in mezzo anche Risi. E Comencini, anche molto Comencini, A Cavallo della Tigre, un film, una commedia dimenticata ma bellissima di Comencini. Però si sono trovati, come dire, più a loro agio con Monicelli e Comencini forse che con Risi, perché la differenza tra questi registi e anche Germi, ci metterei nel conto, è che Monicelli, Comencini e Germi venivano da una tradizione socialista, avevano un certo tipo di idee. Umanistiche, chiamiamole così in testa, sociali, eh, molto, molto radicate, molto, molto solide, avevano un punto di vista e lo stesso vale per Age Scarpelli. Risi è un caso un po' a parte, perché Risi, milanese cinico, era il più, forse uno dei registi più divertenti, più spietati anche nei giudizi, nel, nel, nel rapporto nella vita quotidiana con gli altri di una estrema simpatia di una grande simpatia però confesso insomma era rispetto ad Agge Scarpelli era un cinico era uno che non, non aveva molte, eh, molta simpatia per il genere umano e nei film questo in buona parte traspare diciamo che il suo alter ego cinematografico vero, è il gasman del sorpasso
1: Mi guida bene, lei. Ah, oh, ma anche se è matto, mi dai ancora di lei. E dammele tu, no? Ormai ci conosciamo. Va bene.
0: Ah,
1: Grazie. Un guardarlo che segno di meno. Vanna più forte? Eh? Spingo. Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah, sì. Beh, io le tombe etrusche me le attacco al... <ride> Vai, cavolina! Sta arrivando
0: la polizia stradale. A De Scarpelli a un certo punto, negli anni 60, siamo esattamente nel 68 con il film di cui parliamo oggi, Straziami di Divaci Saziami. Nel 68, dettero un po' l'avvio a un tipo di commedia all'italiana che giocava su se stessa, che ironizzava sulle tradizioni comiche italiane, esasperandole. e sulle tradizioni anche popolari. Si sono accorti molto presto che gli italiani cambiavano, che la cultura diventava un oggetto diffuso, la gente andava più a scuola, facevano anche l'università, e quindi che il popolo, anche la parte più miserabile del popolo, la plebe, cominciava a parlare in un modo diverso che nel passato. Erano di quelli, come diceva Zavattini, che potevano raccontare la società italiana perché andavano ancora in autobus non avevano la macchina ecco, poi l'hanno avuta anche loro ma loro rispetto ad altri erano già abbastanza adulti e solidi da tenersi al livello mantenersi al livello che avevano precedentemente raggiunto ma per tenere in piedi la commedia italiana si inventano questo genere parodistico eccessivamente, perfino parodistico, dramma della gelosia con Mastroianni e Lavitti, dove i protagonisti parlano come nelle canzonette, come nei fotoromanzi e come si parla nelle storie d'amore che si vedono in televisione. Stracciami e Imbaci Sacciami parte da un tango famoso, ma parte anche da una parodia, costante all'interno del film con il dottor Givago che era il grande successo cinematografico dell'epoca la musica in molti momenti del film parodizza la musica famosissima allora del dottor Givago e le battute lo stesso
1: Marisa! Non si ricorda di me? Mm. Balestrini Marino! ci siamo già incontrati. In dove? In Angona? Non precisamente. Siamo Benedetto del Tronto, l'Aquila, e Scasserole? Quando viaggia. Come si dice, viaggiare è capire. Sotto un aspetto così grazioso c'è anche profondità di pensiero. Fu a Roma, nell'aprile ultimo scorso, non si ricorda? Può essere, non ho presente, non ci ho fatto mente locale Dove va di bello con questo freddo? In fabbrica, Vandaloni da uomo. Brava! Non mi dice come mai lei qui? Io qui? No, io! Non me lo dice? No
0: c'è questo controcanto, no? attraverso una storia semplice ma complicata come tutte quelle dei feuilleton dell'Ottocento, della tradizione appunto melodrammatica e popolare, più spinta. È la storia di un giovane barbiere. All'inizio del film c'è una scena, lui trova lavoro, lui viene alla sciorciaria, trova lavoro nelle Marche e nelle Marche in questa barbieria dove lo assumono, arriva un ragazzo con i capelli all'afro e lui, nelle prime battute del film, gli dice «Ma te pettini sempre così o sei venuto un Vespa?» <ride> ecco, e, e si comincia con questo no, gioco continuo di riferimenti e di rimandi e di citazioni comiche, di citazioni esasperate portate nel loro contrario. Questo uh, barbiere sociaro, che è un Nino Manfredi spettacoloso, si è scritto e si è innamorato di una ragazza marchigiana interpretata, ahimè, l'unico errore del film, da Pamela Tiffin, un'attricetta americana insulsa che era finita qui, ha fatto uno o due film qui, come andava di moda allora, ma che è così, è un po' ebete, ecco, neanche poi particolarmente particolarmente, particolarmente bella piuttosto pienotta e con l'aria un po' da ingenua americana non, non brillantissima le vicissitudini della trama sono quelle che accostano e separano in continuazione questi due innamorati no? che parlano tra di loro come nei fumetti stanno guardando un tramonto sotto un albero con davanti il cielo eccetera eccetera la macchina presa si avvicina alle loro spalle si sente il dialogo e il dialogo è ma in fondo in fondo nell'immensità esprime lo stesso concetto che la casa bianca che che erano due famosissime canzoni del tempo no cioè questo parodia di un linguaggio colto da parte di una popolazione non colta, ma che però ormai si sente evoluta e ci tiene a far vedere che cita anche lei.
1: Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me, non mi scorderà e un giorno troverò un po' d'amore anche per me. Per, per me che sono nullità, nell'immensa. Nell'im... piace ma le parole no sono scritte per chi si ama <ride> come me e te oh tante grazie io sarei nullità nullità intesa in confronto all'immensità di tutto ciò che ci circonda non mi convince per niente il nostro amore è lui immensità. nullità semmai scusa sarà tutto il resto in senso che non esiste altro all'infuori di esso cioè del nostro amore È, evidente Può darsi, del resto è un concetto presente anche nella canzone C'è una casa bianca qui. Aspetta che te la leggo.
0: Separazione, lei finisce a lavorare a Roma, lui la cerca, non la trova, lei ha trovato lavoro come una specie di badante dell'epoca, aiuto sarta, cameriere, eccetera, da Ugo Tognazzi, che è un sarto bravissimo ma sordo-muto, che quindi parla fischiando e a gesti.
1: Barco Intigliani. Sì. Caffè Arzor Umberto sì. Due sì. A lui il solito aghe sì. E De Corsa, eh? Vorrei sapere come facevo a capirlo se non avevo fatto il soldato
0: Un Tognazzi sublime, devo dire, il più bravo di tutti in quel film. Tognazzi si innamora di lei e alla fine, lei non avendo più notizie del suo amato, si sposano. L'amato, Manfredi, invece, varie vicissitudini, finisce, cerca lavoro, è arrivato a Roma anche lui in cerca, sempre in cerca di questa ragazza che ha perduto, trova vari lavori, lo cacciano dai vari posti, eccetera, e finisce per disperazione a buttarsi, è capodanno, a buttarsi nel Tevere. Una volta c'era quest'uso, c'erano due o tre pazzi che ogni anno eh, si buttavano nel Tevere gridando Buongiorno Roma!» <ride> e facevano il primo tuffo dell'anno. Ovviamente lui finisce male, finisce in ospedale e per vari giri insomma, si ritrovano con, eh, la sua, con la sua amorosa perché lui uscito dall'ospedale riesce a sapere attraverso l'ufficio di collocamento dove è finita la ragazza. Un signore gli dice, beh, se non fa la battona la trovi all'ufficio, la puoi cercare attraverso l'ufficio di collocamento. Un poliziotto gli dà questo consiglio. Le telefona e le dice un'altra famosa battuta per noi spettatori dell'epoca, sono tornato ricco e spietato come il conte di Montecristo. Ecco, sempre queste citazioni no, di una certa cultura. Popolare trasformata nel kic di quegli anni e eh, si ritrovano, decidono pur Tremolanti, di far fuori Tognazzi e ammazzarlo, ma naturalmente non ci riescono. E il botto fa sì che shock di Tognazzi, Tognazzi riacquista l'uso delle orecchie e della lingua, quindi guarisce. Però, siccome aveva fatto un voto, per cui se si faceva frate, si fa frate trappista dove c'è l'obbligo del silenzio no? e assistono alla sua la sua vestizione i due innamorati e lei addirittura canta l'Ave Maria di Schubert (ride) insomma c'è tutto un insieme di citazioni un po' grottesche, un po' comiche in cui Agel Scarpelli si devono essere divertiti moltissimo e Risi anche, la regia non è straordinaria, Risi è molto veloce molto efficiente ma il film sta in piedi perché c'è questa sceneggiatura c'è questa proliferazione di idee eh, divertenti su questo, su questo treliccio della parodia del kitsch quotidiano della plebe italica di quegli anni
1: avevi ragione tu, ho sbagliato la musica è finita gli amici se ne vanno va bene Marisa, me ne andrò per sempre perdona tutto il male che ti ho fatto e scusa il mio abbigliamento mi rimarranno solo i ricordi il sapore dei tuoi baci un disco per l'estate Le nostre domeniche a macerata E la prima frase che mi scambiasti Una gomma alla rigulizia, signorina? No, grazie, ne risci i denti Marino! Ti risenti male?